0: Terça-feira já está no ar, bem-vindas e bem-vindos ao episódio deste dia 25 de maio de 2021, nosso dia feliz da semana, porque a gente tem aula com o professor Martim, não é mesmo, Kleber? Tudo bem?
1: Tudo bom, Rê, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, boa tarde, boa noite para quem ouviu depois, e é um dia feliz dependendo da nota que ele dá para a gente no final da aula, né? Sim, é feliz e... pela presença
2: dele. Bom e dia, professor. bom dia, Kleber. A nota é sempre justa, tá? A nota será sempre justa, tá? <risos> Viu só?
0: Kleber já Esse começou é coisa... querendo pedir ponto, tomou é, uma do professor tá aí, ó.
1: É, isso, e nem maçã eu trouxe, nem maçã <risos> trouxe.
0: Vai ter que Boa. participar mais hoje, Kleber, para tá poder mostrar interesse. Que ser
1: mais antigo para entender, né? Os mais jovens, fala que bagada vão é. tá de maçã, professor.
2: <risos> Bom dia, professor. Olá. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como seja.
0: <risos> muito bom, gente. Bom, a gente tem tema super atual na nossa aula de hoje e antes tem duas coisas atuais de mercado e cenário também para falar com vocês, meninos. Vamos comentar o IPCA 15 de maio, que veio em alta?
1: Vamos lá, rever veio em alta, mas ao mesmo tempo melhor do ponto de vista de pressão inflacionária do que o mercado aguardava. Tá? É, a gente teve ali uma preocupação muito grande nos últimos meses, né? Que continuam ainda, mas se reforçando muito pelo risco, né? Que praticamente é certo da inflação né, romper o teto do governo né, de 5,25% para 2021, isso provavelmente vai acontecer, né? Já é meio que absorvido isso pelo mercado, e o PCA 15 veio confirmar. Duas coisas. Primeiro, isso, né? E segundo, também a direção de política monetária, né? Mais rocks mais agressiva ali para trazer os juros para o nível neutro do, do Banco Central, ah, com as decisões do Copom, que a gente vai acompanhar aí as próximas, provavelmente puxando a Selic para segurar um pouco mais, para tentar controlar um pouco mais essa inflação. Hoje reveio de 0,44% o indicador da primeira quinzena do mês de maio, é, que era esperado na mediana 0,54, então ele avançou, mas avançou um pouco menos do que o mercado tinha previsto, mas mesmo assim não deixa de ser muito forte. Tá? Em 12 meses a gente está falando de 7,27%. Dado interessante, em maio de 2020 que foi logo depois do, 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 da pressão mais forte né, da, da pandemia aqui no Brasil, a gente teve uma deflação de 0,59 tá, no IPCA 15. De lá para cá só tivemos altas, é, com uma pressão muito forte no final do ano, até o mês de março, e aí a gente vê essa, esse, é um, vamos dizer assim, um pouco de um alívio. tá? Em, a gente teve em março 0,93, em abril 0,60, e agora em maio 0,44. Mas lembrando que de março para maio foi quando a gente começou de novo a ter restrições de mobilidade, controle realmente de saída das pessoas, redução de serviços, muito por causa da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. né Então é uma pressão muito forte sim, porque comparado com o ano passado, os 12 meses de maio de 2020 do IPCA era de 1,96% né, ao ano, sustentava aquela Selic mais baixa que o Banco Central levou, né? E agora a gente sai de 1,96 para 7,97 em 12 meses. É uma alta muito forte, muito relevante e pode ser maior ainda com reajustes que a gente vai ter agora, já teve recentemente, né, da energia elétrica que tem um peso muito grande, que no IPCA 15 já foi a que teve a maior pressão com 2,31% e os demais setores que vão sentir também devido à retomada da atividade. Então é um dado que não é ruim, né? do ponto de vista de retomada da atividade mostra uma pressão um pouco menor da inflação mas acende um sinal de alerta assim até para as projeções que a gente vai ter aí de aumento de juros e da própria inflação para os próximos meses.
0: É verdade. Bom ainda em cenário local Cleber muita atenção claro para essa questão inflacionária mas tem um outro ponto de atenção que interessa a todo mundo porque fala de imposto e teve um acordo no Congresso sobre a proposta de reforma tributária e, a partir de agora, o Senado vai analisar esse texto de proposta de reforma. Então, uma expectativa gigante do mercado em torno disso também, né, Kleber? Dividindo aí atenções com a questão inflacionária, questão fiscal, CPI da Covid, agora tem mais essa análise de texto de reforma tributária.
1: Que pode ser o contraponto positivo das situações um pouco mais difíceis que a gente tem acompanhado, né? Porque a reforma tributária e todas essas análises estão dentro da agenda econômica, que é a agenda reformista, né? Como a gente diz, que pode ajudar muito para não só a recuperação de curto prazo da economia, mas sim para sustentar realmente uma estrutura melhor. E aí, quando se fala de tributos e de impostos, principalmente para o desenvolvimento do país, né? claro que o governo precisa arrecadar, mas as empresas e as pessoas também precisam ter uma facilidade um pouco maior para conseguir gerar o seu desenvolvimento, né? E obviamente que quanto menos imposto você pagar ou mais é, inteligente for essa distribuição, melhor para que esse desenvolvimento aconteça aconteça mais rápido, né? E aí o presidente do Senado deu a declaração é, de ter se reunido né, com o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, e o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, para discutir a reforma, né? O governo tem defendido a negociação individual, no caso do, no caso do Paulo Guedes, né, é, ao invés de um novo Refis, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a casa vai analisar a proposta de Refis, que é o programa de renegociação de débitos tributários, né, com desconto nos valores das dívidas, enquanto ele disse, né, a Câmara vai analisar as mudanças no imposto de renda. Um pouco diferente daquilo que tem é, meio que ideia o, o governo diretamente pelo Paulo Guedes. Mas ele afirmou né, que o programa de regularização tributária, né, o novo refis, é, ele se cabe ali para poder socorrer pessoas físicas e jurídicas nessa regularização tributária. É, o mercado aguarda para ver como que vai ser essa análise que começa hoje, né, que eles vão fazer, e o quanto isso pode ter de impacto positivo, principalmente tanto, repito, para esse momento de recuperação quanto para o desenvolvimento econômico do país daqui para frente, né, professora? É, é algo que a gente tem que acompanhar e, e muito de perto, né? Assim como foi a reforma de previdência, com obviamente uma outra relevância, né, e um outro foco mas a tributária tem um
2: peso muito grande também. né? Ela é muito importante Kleber como você comentou tanto pelos impactos que ela tem é, na relação de vida no endividamento mas também sobre a produtividade das empresas. né? Então um sistema é, que arrecade bem mas que seja mais simples né? que seja mais justo de alguma forma é extremamente importante para o crescimento econômico de longo prazo.
0: Muito Boa, bom professor. gente.
2: E mercados Boa, tranquilos.
1: Hoje, é, pelo mais menos, tranquilos. É a última semana de maio, como falamos na última aula, né? Maio vem se mostrando aí que realmente é, pode ter coincidências, né? Talvez algumas sequenciais, mas se tudo der certo, ele vai quebrar um pouco mais essa mística aí, porque vai indo bem na maioria dos indicadores, tanto aqui, principalmente aqui do que lá fora. Mas a gente segue aí com bolsas quase nas máximas, o dólar conseguindo se acalmar. E vamos acompanhar aí o restante, que tem muitos dias até o final do mês, né? Quatro, cinco dias podem mudar muita coisa, hein?
0: É verdade. É, a minha mãe, ela sempre fala um ditado que eu não posso repetir aqui, mas a gente não pode contar com as coisas antes delas acontecerem
2: é Aquela coisa é, de, se... de filosofia de futebol também, que o jogo é... só termina quando acaba, é isso?
0: <risos> Exato, mais ou menos, mas né, esse outro é, contém que palavras não... eu só que eu não posso aqui ficar repetindo. Um aqui.
1: É, eu prefiro a do ovo, mas sigamos.
0: <risos> então vamos lá, meninos, porque hoje a gente vai falar de um matemático e escritor que tem chamado a atenção, conhecido aí dessa geração que gosta de misturar assuntos de exatas com humanas e de desafios de leitura, a gente vai falar de Daniel Kahneman, da história dele, dos trabalhos, e de um novo livro que tem dado o que falar, chamado Noise. Martim, vamos começar explicando um pouquinho sobre quem é, por que que Daniel Kahneman é tão importante no, na atualidade?
2: Achei interessante que você apresentou mais como matemático do que como psicólogo, né? É, <risos> e, e, e ele também não é economista, apesar de ser prêmio Nobel de Economia, e ele fala, não entendo de economia, não entendo de mercados, entendo sobre processo de decisão. né? É muito interessante porque, de fato, não é comum a gente ver essa combinação de habilidades, né? De forma geral, você não vê psicólogos matemáticos, né? É, agora, em tudo aquilo que ele que ele escreve, fica muito claro isso, né? E provavelmente a pessoa conseguiu chegar tão a fundo e de alguma forma é, tratar de uma forma é, mais sólida uma série de viés, uma série de, de, de comportamentos do ser humano e entendê-los claramente, porque ele combina essas duas habilidades. Né? É, ele não foi o primeiro a falar sobre comportamento, tá? muita gente acha que foi o primeiro, mas não é. E a gente já tem coisas escritas sobre behavior desde Adam Smith, né? a gente lembra muito de Adam Smith com a riqueza das nações, né? o surgimento do liberalismo econômico né? Adam Smith de fato era economista da Universidade de Glasgow mas ele era professor de ética também e ele tem um livro muito interessante que é o, 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 a teoria dos sentimentos morais que ele aborda questões muito claras sobre behavior né? behavioral finance, finanças comportamentais economia comportamental, embora nem existisse esse nome é, vale lembrar também que nós, também, o, o Kahneman não foi o primeiro prêmio Nobel de Finanças Comportamentais, nós temos Herbert Simon, a rigor é chamado pai da economia comportamental, ele é Nobel de 1978, mas de fato dá para dizer que o Kahneman é referência no assunto, né? as pessoas falam mais de Kahneman até do que Simon e é, até mais do que Smith em termos de comportamento. Né? E é, é, essa, esse avanço dele, das teorias, tudo que ele escreveu, estava muito focado desde o início em decisões tomadas em ambientes de incerteza. Ou seja, quando a pessoa tem que decidir, mas tem riscos envolvidos, tem ganhos, tem perdas, isso que interessou bastante. E aí ele criou o grande trabalho dele, que é a teoria da perspectiva. É, são duas funções, né? É, numa delas ele descreve os conceitos de aversão a perdas, descreve a forma como você se comporta perante os riscos, quando está ganhando, frente a situações de ganho, quando, como você se comporta em relação às perdas. De forma geral, quando as pessoas estão em situações de perdas, tendem a assumir grandes riscos para eliminar as chances das perdas, principalmente se as perdas forem certas já quando a pessoa está ganhando ela recua um pouco o seu risco se torna menos tolerante ao risco olha que interessante e a questão das dores né quer dizer a dor de uma perda ela supera em aproximadamente 2,25 a alegria trazida por um ganho está vendo como esse 2,25 denota a questão matemática dele né? ele quantifica de alguma forma sentimentos olha que interessante né? super é, e, e quantificar
0: vamos... Oh.
2: Vamos aqui. Não, des desculpa
0: aqui. É que, assim, que, é nada, é que nada é que vai é que lá de...
1: Eu ia pedir para o professor repetir esse dado, esse número, porque ele é bem relevante para o ouvinte. É, com, com, o, repete o que a gente provou. Que você...
2: é, é, a questão é a seguinte, ele chega... É, porque é, ele... Mateu matemática, tem uma abordagem, abordagem estatística muito sólida, então ele sai fazendo pesquisas e perguntas, né? É, Puxa vida, você prefere isso a isso? E aí um questionário com muita gente respondendo as perguntas, ele acaba depois, através de tratamento estatístico, de regressões, acaba chegando a esse número médio de que é, as perdas doem mais do que as alegrias que trazem os ganhos numa proporção de 1 um para 2,25. Você é o seguinte, é, Sabe, então, tipo, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você estivesse saindo de casa, tomara logo, logo, todo mundo pode sair de casa tranquilamente, né? E você encontra uma nota de 100 reais no chão. Puts, é, você fica contente, já fica pensando que fazer o que com esse dinheiro e tal. Uns vão comprar um vinho um caprichado, outros vão gastar com outra coisa, enfim. Cada um tem as suas prioridades. E, e aí você chega depois, voltando para casa, você vê que o bolso da tua calça estava rasgado e você não tem uhum. os 100 reais. A pergunta é você está feliz, triste ou indiferente? triste. Você está tá triste, isso é claro. Você não está indiferente, mas devia estar, tá, porque você ganhou e perdeu a mesma coisa, sabe? Mas você não está, claramente não está. É, e isso pode ser explicado por essa questão de que uma perda é, tende a valer ou pesar mais do que um ganho. Né? Então ele consegue quantificar isso através de tratamento é, estatístico. A outra coisa que ele trata estatisticamente, de uma forma muito importante, é a questão é, das probabilidades. As probabilidades. A gente não... não Entende bem as probabilidades, a gente distorce as probabilidades. Né? Então, é, por exemplo, a, as probabilidades baixas são superestimadas. Né? Isso pode ajudar a entender por que, que as pessoas ficam tão autoconfiantes com relação a loterias ou coisas desse tipo. Uhum. As probabilidades muito altas, são subestimados. Então, sei lá, vamos dizer, você está fazendo um, um churrasco em casa, você chama, você vai no churrasco, aí o cara fala, eu vou, o outro fala, não vou, o outro fala assim, ah, 90% de chance de eu ir. Tipo, a impressão que eu tenho é que esse cara não vai. mas Ele está dando 90%, parece que o 90% pesa, né, pe, pe, é, é menos do que ele é. Então, ele trabalha isso matematicamente. E tem algumas probabilidades que a gente não consegue, você quer estimular. Qual que é a diferença entre 21% e 23%? entre 23 e 24 por cento na minha mente não diferencia. Diferencia muito bem entre 0 e 1 por Diferencia muito bem entre 99 e 100 Mas não consigo absolutamente diferenciar qual a diferença de probabilidades mentalmente aqui entre 21 e 22 por cento. Para mim é literalmente a mesma coisa. Então enfim. É, isso é mais uma questão e obviamente né, na, nada mais claro do que o mercado financeiro de com a combinação entre possíveis ganhos e perdas e probabilidades então a teoria dele se encaixa muito bem no mundo dos investimentos né então quer dizer todos esses avanços estão, ele chegou a publicar é, o livro né, é, rápido e devagar pois esse, é professor
0: esse livro foi
2: professor esse livro
0: foi super Uh, não vou dizer polêmico, mas ele deu muito o que falar, né?
2: Sim, é verdade, é verdade. É, só voltando a um assunto, eu esqueci de falar um ponto também sobre, sobre todas as heurísticas e vieses. Ele também é, descreve erros sistemáticos no comportamento do ser humano, a gente chama de vieses, que é um erro que é, que é de alguma forma mapeável, previsível, e uma heurística que é um atalho mental. Às vezes quando a gente tem uma coisa difícil para decidir, uma pergunta difícil, vou falar uma, sei lá, quanto vai render um investimento? Às vezes você substitui mentalmente isso por uma resposta de mais, mais fácil por uma pergunta de resposta mais fácil, por exemplo, quanto rendeu um investimento, esse é fácil, esse é observável, sabe? e as pessoas às vezes tomam decisões através de uma escolha, de sim uma simplificação mental, então ele trabalha bastante tudo isso, e aí sim, voltando aí, desculpa aí, é, ao livro Rápido e Devagar, o livro Rápido e Devagar ele é, a, tem uma principal novidade, que foi a forma como ele está escrito. Porque, de fato, praticamente tudo que está escrito no livro é rápido e devagar, duas formas de pensar, já tinha sido trabalhado em papers acadêmicos, em artigos científicos, com uma base matemática é, mais sólida. Acho que a grande novidade é que é, no livro se consolida a expressão sistema 1 um e sistema 2. É, essas ideias existiam antes também, mas não tinham exatamente esse nome, muita gente chamava de outra forma, A professora Vera Rita de Mello, uma grande estudiosa aqui é, brasileira, ela chama isso do eu quente e do eu frio, Jurandir Macedo, ele chamava isso do, do, do jacaré e do Dr. Spock, né? sabe, ou seja, é, e na verdade é isso, sistema 1 um <risos> e sistema 2, é, sistema 1 um é aquele sistema automático, sistema rápido, que basicamente nos ajuda a tomar todas as decisões ao longo do tempo. É um sistema que está ligado, está alerta. Cara, são milhares de decisões que a gente toma durante um dia e a maior parte deles são automática, é, é automática. Já é, o sistema 2 é aquele sistema racional que precisa ser ativado quando eu preciso fazer uma conta, resolver um problema, pensar sobre o futuro, de forma geral, eu chamo o sistema 2. É, e, lamentavelmente, muitas decisões de investimentos são, são tomadas no sistema 1, um, né? apesar de que deveriam ser tomadas no sistema 2, de uma forma mais racional. Né? Então, esse conceito aí de sistema 1 um, e sistema 2, essa anotação, digamos assim, sistema 1 um, e sistema 2, aparece com muita for força, no é, livro é, rápido e devagar, que é de fato muito interessante, se tornou um best-seller dentro é, desse tema.
0: Né? E o Noise, professor, que linha segue? Conta um pouco para a gente sobre essa nova abordagem que o Kahneman traz eu estou com
2: ele aqui, tá? Não terminei de lê-lo, mas já, já deu para entender a, a pegada do livro. Acho que tem algo parecido com rápido e devagar. E traz alguns conceitos já abordados, mas contribui muito com a linguagem e o entendimento desses conceitos. Então, nós é ruído, né? Basicamente aquelas coisas que interferem no processo de decisão, apesar de muitas vezes não terem nada a ver com o assunto em questão. Então, sei lá, duas pessoas chegam a uma decisão diferente com os mesmos dados, ou pior você mesmo, sem saber por que um dia escolheu uma coisa e outro dia escolheu outra e aí os motivos podem ser diversos né? um que às vezes para você uma decisão é irrelevante é tão irrelevante que não vale a pena nem pensar e aí você vê o sistema um tomar decisão para você e por algum motivo qualquer, às vezes muito simples uma coisa está mais próxima do que a outra uma coisa é mais fácil do que a outra, você acaba escolhendo a outra diferente da que você tinha escolhido anteriormente, agora às vezes as decisões podem ser muito relevantes e podem sofrer interferências é, diversas tem um estudo muito, muito interessante, é, muito citado, que é o estudo sobre alguns juízes nos Estados Unidos que precisam decidir sobre é, mandar ou não determinados presos para, para o regime semiaberto. Né? É, e é, eles estudam como são as decisões e estudaram, inclusive, se é, o horário no qual é tomada a decisão interfere é, na decisão e se constatou de que nos horários mais perto do almoço o juiz tende a ser menos complacente conceder menos a condicional olha só que interessante e você sabe por quê basicamente por questão é, química do corpo questão de glicemia né, a taxa glicêmica no sangue está mais baixa que a pessoa está com menos humor e de alguma forma toma uma decisão que é extremamente relevante né, para a vida do preso mas também para a sociedade porque tem riscos envolvidos para a sociedade e às vezes ele simplesmente por questões ligadas a isso ele acaba sendo estatisticamente tendo estatisticamente é, uma diferença estatística é relevante entre é, as é, concessões de condicional dependendo do horário. De manhã cedo ele concede mais é, condicionais do que perto da hora do almoço.
0: Não é, dá para tomar e... decisões importantes com fome então, professor? Pois é.
2: Essa é uma essa é uma tática que eu aprendi um dia que se for pedir um aumento, você leva um bombom para um chefe para ele, ele já alterar a taxa glicêmica. <risos> <risos>
0: essa
2: é uma estratégia. Mas
0: e aí na pandemia que a gente trabalha de casa, faz como? Manda um iFood Pra casa dele.
2: É, aliás, essa aí é uma ideia, inclusive, para a maçã do Kleber. Mandaram um iFood de maçã aqui para aqui, pro professor. Né, <risos> Boa, curar uma feirinha aí por dica. perto, professor. Fica Vamos a dica, lá. Kleber. Usando essa tática, eu vou comprar uma
1: caixa já logo. <risos>
2: Ó. E tenho mais dois exemplos aqui sobre coisas que interferem num processo de decisão que são totalmente alheias. tá? Tem uma coisa chamada priming, né, que basicamente poderíamos chamar de uma impressão rápida, automática, feita é, no cérebro é, e subliminar. A pessoa não percebe que está tá, tá sofrendo interferência de determinada coisa. E tem um caso muito típico, também muito é, narrado, que é o caso do, do café numa empresa. Então, é, numa empresa, a empresa não fornecia café para os colegas para os funcionários, digamos assim, é, mas é, os colegas se organizaram, juntaram dinheiro, compraram uma garrafa térmica e preparavam o café todo dia. E aí quem queria passava por ali, tomava seu café e voluntariamente, também sem um valor definido, sem uma frequência definida, colocava algum valor para comprar o próximo café, né? E essas coisas. É, e a contribuição, a contribuição era totalmente voluntária. O experimento foi colocar algumas imagens perto da garrafa de térmica para ver se isso interferia no processo de decisão. E foram colocadas imagens variadas, desde flores né, até olhares. E os olhares também variavam, desde alguns olhares de alegria até alguns olhares inquisidores. Né. E o que se constatou é que a, aquilo é, é, a taxa de doação, os, os valores que foram colocados para é, comprar é, o novo café Variavam de forma significativa quando você colocava olhares e principalmente quando os olhares eram inquisidores. Né? Então, uma foto de um cara te olhando, te, meio que te vigiando, interferia nesse, nessa questão. E, obviamente, você pergunta para a pessoa, ah, não, não tinha relação, a pessoa não dizia, não, não é por causa da foto que eu dei dinheiro, porque ela não sabe mesmo, é subliminar, é priming, né? É, é, ela se sentia seja,
0: intimidada
2: se sentia de alguma forma por uma foto que provavelmente não tem vida, só. não tem nada tá, tá. mas é um fato também de uma coisa externa né? as, as lógicas ligadas a priming são coisas subliminares que se interferem em processo de decisão e para terminar aqui tem mais um exemplo aqui que tem sido estudado não sei se estará tá, tá, no livro ou não mas faz parte do contexto do livro que é, é o estudo sobre dias de sol que eu acho que eu já citei em algum momento é, sobre o impacto é, na bolsa de valores então é, em dias de o sol tem, de forma geral, um pequeno viés para é, apresentarem maiores valorizações do que dias de chuva e frio. Isso também diz que o reflete algum tipo de otimismo é, nos operadores no mercado financeiro nos agentes econômicos então é, isso tende a ser é, ajudar um pouco mais esse estudo não foi feito aqui no Brasil foi feito basicamente também em alguns países é, do hemisfério norte né, onde também é, você tem menos, menos frequência de dias é, de sol então tem diversas coisas que interferem no processo de decisão, que podemos chamar de ruído, né? é, esse noise, e que podem ser extremamente relevantes, e que a gente precisa se cuidar. Acho que o, 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 um dos, uma das coisas que, que esse livro ensina é que a gente precisa se cuidar, saber, no mínimo, que esse problema existe, né? que a gente pode acabar tomando decisões influenciadas por diversas Coisas. É particularmente importante isso também para um investidor, né? para não tomar é, decisões precipitadas, né? para fazer as suas análises, eventualmente para ter algum tipo de roteiro no seu processo de decisão, né? ter frequência de conversar com os especialistas, ler conteúdo, ouvir o podcast Investidor em Foco, enfim, para assim poder tomar uma decisão mais embasada. Enfim, acho que o livro tem conteúdo relevante para muitas pessoas, não apenas dentro do mercado financeiro. Né? Acho que o Kahneman produz conteúdo que não é mais exclusivo é, para, para economistas. Né? Então, muita gente pode sim, de fato, aprender com esse livro. Vale a leitura, eu recomendo sim. Estou né, terminando o livro e aí também, é, se quiser, outro dia a gente conversa um pouquinho mais sobre o assunto, Renata e Kleber.
0: Muito bom, professor, até porque a gente toma decisões o tempo todo na nossa vida, né? o dia todo sobre várias coisas, inclusive sobre os investimentos, então é sempre legal ter uma, uma certa uh, visão mais abrangente de tudo que pode impactar no, no que a gente está fazendo, às vezes de forma automática, né?
2: Sim, não, perfeito, a gente inclusive toma milhares, são milhares de decisões, algumas muito simples, acabo aqui de mexer nos papéis aqui que estão na minha mesa, mas foi uma decisão, né, foi tomada e, e foi realizada pelo sistema um digamos assim, não parei para pensar nisso, mas ao todo, no contexto de um dia, a gente toma milhares de decisões, e é importante que, principalmente aquelas que serão mais relevantes, é, sejam tomadas com bastante cuidado com o sistema 2 e tentando evitar alguns tipos de ruído. Né? Muito bom, professor. Excelente. E assim, falou na
1: prática que talvez algumas pessoas se identifiquem, tanto é, investidores, investidoras, quanto até as pessoas que atendem né, é, os investidores na hora de tomada de decisão. Eu, assim trago aqui relatos, posso, poderia trazer vários, mas assim, de, de forma genérica, diversas vezes, reuniões que foram é, reagendadas ou calls que foram remarcados exatamente por... Na hora que ia conversar com, com o investidor, e ia conversar com a pessoa, via que ela estava com outras tarefas muito mais importantes e relevantes e urgentes para resolver do que tomar aquela decisão naquela hora, né? Não tem problema nenhum, não é? Não são algumas horas ou alguns dias é, que vão fazer uma grande mudança e nem que você vai perder a oportunidade da vida na hora de tomar uma decisão sobre investimentos e tomá-la com, com cautela, com cuidado e com foco, né? Tipo, quando tudo estiver resolvido do, do, das outras questões e conseguir se dedicar, essa tomada de decisão vai ser muito mais consciente, né, professor? É, é que às vezes a gente, na correria, para conseguir resolver tudo da melhor forma, ou na verdade parece da melhor, mas na verdade é só a forma mais rápida, a gente acaba fazendo as coisas quando poderiam ser feitas com mais calma. Né? Então é uma excepcional dica, porque parece que ela não é técnica, né? parece que ela é, é algo um pouco subjetivo, mas não é porque uma decisão tomada de forma equivocada, o resultado pode ser não positivo ou até catastrófico, dependendo de qual for. Então Exato, é uma baita é isso mesmo. Uma
2: orientação. E, e particularmente decisões ligadas ao investimento, que envolvem emoções, muitas vezes fortes, né, sobre esperanças de ganho, sobre medos em relação à perda, muitas vezes elas são tomadas de forma instintiva, o que é muito ruim. Né? os efeitos de manada, por exemplo, tanto nos ganhos em movimentos de alta né, como em movimentos de perda, muitas vezes refletem isso, um conjunto de investidores que estão tomando decisões com o sistema 1 um, para se comparar com os outros, para não ser o único a ficar de fora, etc., que são sentimentos, não tem algo ligado a, a fundamentos, a algum conteúdo econômico, financeiro relevante, então é importante assim, saber separar aquelas decisões que precisam é, ter uma análise exatamente como você comentou muitas decisões de investimento precisam disso sim é importante então que sejam tomadas de forma muito consciente
0: muito bom gente muito bom gostei muito desse papo Professor, obrigada pela dica desse livro, por ter trazido esses aprendizados, todo livro nos traz aprendizados muito valiosos, né? Muito legal, muito bom, obrigada.
2: Só um comentário, Kleber, acho que você ganhou um ponto positivo de qualquer forma. Tinha começado mal, mas terminou bem, viu? Obrigado, professor. Ufa, e uma outra recuperou. lição que eu saio daqui, pega essa é mais um ponto,
1: acho que agora eu estou na sua frente. Outra lição que eu saio daqui é Cheque muito bem os bolsos da sua calça antes de sair de casa. <risos> eu guardei isso comigo, vou ter muito mais atenção daqui em diante. É <risos> muito é bem. É
2: importante também, importante também.
0: Muito bom, gente. Até a próxima aula
1: até obrigado Rê, obrigado professor, até amanhã
0: até Kleber, até o próximo episódio gente, obrigada pela companhia, no próximo episódio tem estreia da Ana Leone aqui no podcast, não percam viu, é nessa quarta-feira dia 26 de maio e até lá não se esqueçam de se inscreverem nos nossos canais, na sua plataforma de podcast favorita, combinado? a gente se encontra no próximo até lá